0: Bem-vindas às Conversas Positivas, um projeto de seres virtual. Hoje a conversa é sobre envelhecimento e long-time survivors. Começo por agradecer a presença da nossa convidada especial, a enfermeira Catarina Santos. Enfermeira Catarina, oh. estava de lhe agradecer uh, não só a sua imensa dedicação uh, a todas, uh, todas estas questões, como bravura e dedicação e valentia na nosa da enfermeira Catarina e de todas e todos os profissionais de saúde, com tudo que têm enfrentado nos últimos tempos. Muito, muito obrigada.
1: Obrigada pelo convite e por estar aqui. Eu venho falar um bocadinho sobre envelhecimento e long-term survivors. O envelhecimento é uma área que me é particularmente querida, porque... Nós, pela primeira vez na história da infecção VIH, estamos a vivenciar uma primeira geração de pessoas que está a envelhecer com a infecção VIH e isto é desafiante, é importante, estamos a aprender todos os dias muito e vai ser marcante para as gerações futuras que nós temos muitas coisas ainda para descobrir. E por isso este conceito, uh, um bocadinho do, do envelhecer com VIH, é vasto. Uh, para já porque, como sabem, a infecção pelo VIH é uma doença crónica. As pessoas hoje em dia que são portadores de VIH fazem tratamento e têm a sua carga viral impetável e por isso vivem mais tempo. Uh, mas o facto de viverem mais tempo não significa que o vivam com qualidade e acho que é de uma grande responsabilidade das equipas de saúde que lidam e trabalham com pessoas infectadas e afetadas pelo VIH também, de estar alerta para um envelhecimento saudável onde se inclui aqui a qualidade de vida e e a gestão de, de outras doenças que possam surgir. Porque nós temos pessoas que estão infectadas há muito tempo e pessoas que mais velhas, que estão infetadas há pouco tempo. Nós temos pessoas com infecção VIH que têm o diagnóstico há muito tempo. Tiveram este diagnóstico prévio em 1996, prévio a esta nova era de terapêutica onde temos um comprimido só. E nós estamos a falar de pessoas que lhes foi dito um, que iam morrer e prepararam tudo para morrer. Não é? Pessoas que venderam as coisas, deram as coisas... Só que, felizmente, acompanharam connosco, e são os nossos nossos acompanhantes neste processo, nesta evolução, que estão a acompanhar connosco tudo isto. Portanto, são as pessoas que estão a envelhecer saudavelmente com isto. têm algumas patologias associadas aos efeitos secundários que esta medicação prévia causou, e muitos não, não, não são resolvidos e não, não, não se vão resolver. Um, e, portanto, isto é, é uma parte das pessoas que nós temos e outra parte que tem a ver com o envelhecimento são pessoas que são mais velhas, que estão infectadas recentemente, há pouco tempo com, o seu, com a sua infecção é. pelo vírus E isto são, em termos do envelhecimento, são duas pessoas completamente diferentes. Um dos exemplos práticos que eu costumo dar tem muito a ver com, agora que nós estamos numa nova era, onde temos um regime de comprimido único, onde é só um comprimido, quando é feita a mudança da medicação é muito engraçado, e eu que trabalho lá já há algum tempo, falar com pessoas que passaram historicamente por muitos comprimidos, com comprimidos várias vezes ao dia, com muitos efeitos secundários e quando de repente nós 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 questionamos assim, mas e então isso é um comprimido? E as pessoas ficam com muitas dúvidas e dizem, isso não pode ser. Então eu tomei 15, tomei 10 e agora de repente está-me a dizer que funciona não funciona. Né? Nós tentamos explicar aquilo, mas, mas é muito engraçado... Uh, ver isto porque infelizmente nós temos a capacidade para acompanhar esta situação como eu tinha dito também previamente o facto de se estar a viver mais tempo com a infecção VIH não significa que se viva com qualidade e com saúde e mais uma vez é da nossa responsabilidade nós estarmos alerta a conseguirmos prevenir alguma dessas situações. Muitas destas pessoas têm têm outras patologias associadas e, portanto, faz parte da responsabilidade da equipa de saúde que segue as pessoas estar alerta para potenciais problemas que nós possamos identificar, prevenir resolver. Mas, mais uma vez, e e criando um bocadinho a repetição já, já da outra sessão, eu acho que, acima de tudo, é estar presente e escutar. Uh, não esquecer que nós estamos em Portugal, temos a pirâmide invertida, temos muitas pessoas mais velhas uh, e que a maior parte das suas pessoas estão sozinhas. O envelhecimento também me é muito querido porque uh, nós estamos, temos esta geração de pessoas que têm infecção da há, há muitos anos uh, e que estão a envelhecer sozinhos e que não têm ninguém. E nós devemos estar alerta para essa situação. Da mesma forma que serve estas sessões para alertar em relação aos recursos, às, às estruturas que há na comunidade para receber estas pessoas. Os laços receberem pessoas com infecção VIH é complicado, é uma questão que, que tem que se falar, porque há muita falta de informação ainda e às vezes é, um, é uma barreira para, para a admissão. Um, mas depois também estamos a falar disto que é real estamos a falar da solidão que existe estamos a falar de pessoas que não têm apoio de ninguém e portanto é é nosso dever como como profissional de saúde que lida com com estas pessoas de de conseguir ter o dever de identificar a necessidade que as pessoas têm verdadeira mesmo Uh, do que é que aquela pessoa precisa para ter um envelhecimento saudável, não é? Dentro que nós, uhum. nós possamos... Ter. E os recursos que temos na comunidade que as pessoas possam ou não usufruir. Estou a falar de cuidados domiciliários, estou a falar de ter articulação com os centros de saúde, uh, porque estas pessoas que têm infecção VIH há, há muitos, muitos anos sempre ficaram muito centralizadas na consulta do hospital. E eu acredito perfeitamente e sou completamente franco disto que o conhecimento que eu tenho e aquilo que se passa dentro do hospital deve sair dentro daquelas quatro paredes. No que diz respeito ao envelhecimento, o cuidado tem que ser transversal, tem que articular com todas as especialidades que aquela pessoa recorre e com todas as unidades de saúde, porque nós temos que trabalhar todos juntos para o foco de um só, que é aquilo que nos importa, que é a pessoa que está infectada com VIH. E, portanto, isso se tem um problema, nós conseguimos um, um bocadinho como ali advogado do, do doente, é? de, de perceber qual é a necessidade que tem e como é que, nós, como é que nós podemos ajudar. E isto também me é muito querido, porque o envelhecimento tem-me feito reinventar um bocadinho em termos do cuidado, lá está, das necessidades que a pessoa tem, das articulações que é necessário fazer... Mais uma vez tem a ver com este envelhecimento e às vezes estamos a falar de pessoas que ficam mais dependentes e revelar o diagnóstico aos filhos, que durante 30 anos eles nunca quiseram e, portanto, agora chega ali aquela fase da vida onde já estão mais debilitados, é necessário outro tipo de supervisão e, portanto, é esta parte da revelação do diagnóstico a terceiros, sempre com a autorização do próprio, claro. Um, não deixa de ser desafiante um, para, para estimular a, a informação real e, portanto, para desmistificar um bocadinho de conceitos. Um, e por isso o envelhecimento é. E é uma área, é uma fase da vida, e é uma área que, que eu gosto particularmente para a enfermagem, porque acima de tudo permite-nos fazer muito, combater a iliteracia a, a em saúde. Permite-nos, naquele tempo de consulta, informar a pessoa do que é que ela deve querer procurar para, e dar-lhe estas ferramentas para, para isto que eu falei, que tem a ver com o saudável. Saber que existe qualidade de vida e que, pelo facto de, não, aliás, não há fator nenhum que lhe tire esse, esse dever, não é? esse direito esse dever de, de ser informado e o direito
0: certo.
2: de o ter, de o ter. Eu, eu ia fazer a primeira pergunta, eu aliás ia pegar na, no isolamento no isolamento e que as pessoas sentem, o do envelhecer e as pessoas sentirem-se estão isoladas muitas vezes sozinhas na doença e o facto de, de ser ter projetos que é precisamente para abraçar essas pessoas para elas não estarem sozinhas para nós falarmos do VH para elas aprenderem a lidar com situações. A cir está aqui para para que as pessoas não estejam sozinhas. E é importante que existam estas entidades e estes projetos que tenham de ser financiados para que possam existir para dar apoio a todas as pessoas que precisam. Este também é um tema que me toca bastante para já, porque eu sou uma long-term survivor, Há mais de 30 anos com o VIH E começava já por aí O que é o Long Term Survivor? O que é que significa este termo? Um, esse é um termo que eu
1: penso Que não há uma, uma tradução fiel uh, Em português um, Em termos da sua tradução. Estamos a falar de um sobrevivente a longo prazo Mas eu acho que este conceito refere pessoas que estão infectadas prévia a 1996 e que viveram toda esta era do co- dos chamados cocktails de medicação, porque estamos a fa- estávamos a falar de muitos comprimidos, muitas vezes ao dia, com muitos efeitos secundários uns guardados no frigorífico, outros em frigorífico, um duas horas depois de comer, outros duas horas depois, antes de comer, e portanto com, que eram, tinham que ser tomados com, com coisas muito complicadas E, portanto, isto sim, a classificação de long-term survivor vem vem daí que é um diagnóstico prévio a a 1996. Porque, como eu disse previamente, 1996 foi o ano que revolucionou tudo isto. Veio mudar, infelizmente ainda bem que assim foi, e, portanto, anterior a isso nós estávamos a falar de uma doença que era mortal. E e quando eu comecei a trabalhar em em 2008, 2004, com, com pessoas portadoras do VIH na enfermaria eu, infelizmente uh, quase toda a gente entrava para, para morrer e portanto um, hoje em dia já, já assim não é e, infelizmente, é. e portanto termos diz respeito a isso, agora a tradução fiel em português não sei, mas se tiverem sugestões podem escrever
2: aliás, uh-huh. aliás, eu podia só acrescentar isso ao Long Term Survivor e o facto de quando me diagnosticaram em 89, deram-me 2 anos de vida e então tive sempre prazos de expiração então tive dois anos, depois eram 10 anos agora não há prazos de validade felizmente, tenho uma, uma vida equiparada a todas as outras pessoas
3: é, felizmente, e graças ao trabalho das equipes. E vou perguntar hum, à enfermeira Catarina se nos pode esclarecer que patologias estão mais associadas ao envelhecimento nas pessoas que vivem com VIH? Existem
1: diferenças de género? Isso é uma pergunta um bocadinho ingrata. É? Mas. Então. Mas porque, porque, assim, em termos, em termos das, das patologias associadas ao envelhecimento, claramente, uh, não é? e. E, e como a Isabel disse, eu nem quero imaginar o que é estar a viver com prazo de validade, é, é um terror, não é? E portanto, agora de repente nós passamos para, um, para, um, para esta parte onde as pessoas, além de envelhecer, ainda temos que, que ter atenção a todo um conjunto de potenciais doenças que podem acontecer, porque, e se é para falar do Long Term Survivors, que são estas são as pessoas que estão infectadas há muitos anos. Não esquecer que, e eu tenho que referir só este pequeno contexto, que tem a ver com as vias de transmissão de infecção VIH atualmente não são iguais às vias de transmissão de infecção VIH prévias a 1996 ou 1999. Não são. Aliás, os dados mostram-nos isso. Claramente que previamente. Antes disso, nós tínhamos pessoas que utilizavam drogas, tínhamos muitos utilizadores de drogas endovenosas, e isto, por si só, é um grande fator de risco para muitas doenças. Está bem? E, portanto... Uh, só para referir este pequeno contexto que eu acho que é importante para as patologias. E porquê que isto não é? Porquê, porquê que eu digo que isto é uma pergunta um bocadinho ingrata? Porque em termos das patologias temos imensas, desde a endocrinologia, com a sua diabetes, a sua falta de vitamina D, um, é? um, a síndrome metabólica, uh, tem a ver com o aumento do colesterol, tanto isso acontece. Depois temos a parte de urologia nos senhores. os problemas associados à disfunção erétil, à disfunção sexual, os problemas associados à micção. Da parte da da cardiologia, temos a doença coronária, a insuficiência cardíaca, as suas arritmias, nefrologia, rim também tem sempre alguns problemas associados, neurologia em termos de sistema nervoso central alguns efeitos da medicação outros têm a ver com a idade da doença, a doença vascular cerebral alterações neurocognitivas oncologia infelizmente eu penso que tem sido uma das doenças das patologias associadas que tem estado a crescer abundantemente hum, nas pessoas que estão infectadas com VIH mas lá está se a pergunta é isto está diretamente relacionado com a infecção da uhum. provavelmente não, porque isto tem a ver, como eu disse, tem a ver com muitos fatores de risco, estamos a falar do facto de hábitos, se fuma, se não fuma, se bebe, se não bebe, se consumiu, se não consumiu, quanto tempo consumiu, se é gordo, se é magro, se... É um, é um, são fatores de risco que são implicáveis para qualquer uma de nós aqui, independentemente se há VIH ou se não há VIH. Uh, porque, quer dizer, também está-se a viver uma era onde a doença oncológica está a surgir cada vez mais cedo, em mulheres mais cedo, não se sabe muito bem muito bem a razão. Uh, agora, em termos de relação direta, provavelmente não. Eu acho que talvez tenhamos alguma relação direta, sim, uh, com efeitos secundários desta terapêutica, particularmente em pessoas, como por exemplo a Isabel que falou, que teve o diagnóstico em 89, que teve, uh, tomou terapêutica chamada Era Heart, de, de muita medicação com alguns efeitos secundários, em termos do osso, do rim, pode acontecer sempre um bocadinho assim.
2: Uhum. Okay. a Catarina já falou um, um bocadinho sobre isto, mas... Vou reformular novamente a pergunta. Existe um maior risco de doença cardiovascular entre as pessoas com VIH? Esse risco é maior nos long-term survivors? Em relação
1: à doença cardiovascular, como eu disse, é difícil nós termos a capacidade de apontar o dedo ao fator causado da infecção VIH, porque tem a ver com muitos fatores de risco. Claramente que nós sabemos que quando há infecção VIH com quando ela começa, que há um envelhecimento preciso do sistema imunitário e também tem a ver com a a parte cardiovascular. E que há um envelhecimento em termos das células que que compõem o coração. E por isso é um dos fatores que nós devemos estar alerta para prevenir e para identificar com algum tempo saber se existe ou não existe. Há aqui um grande fator que pesa que ainda não falámos que tem a ver com a parte genética, não é? com os antecedentes familiares que as pessoas têm, porque nós também, historicamente, nós somos uma população que, que, em que o coração tem, tem, tem sempre muitos problemas. Um, por isso, é assim, essa pergunta é se isto é uma relação, uma, reação, uma relação direta entre a sua infecção VIH e a doença cardiovascular, eu diria que provavelmente não. A não ser que numa pessoa tenha hábitos saudáveis desde sempre, que não tenha risco familiar nenhum, que tenha hábitos alimentares ótimos e que se prove que efetivamente tem ver com a infecção VIH, mas mesmo assim acho, acho que é difícil, não é impossível, mas pode acontecer, em termos de relação direta não, mas é um fator que nós devemos estar atentos.
3: Primeiro, Catarina, em relação a essas patologias que, que acabou de mencionar, todas essas patologias que fala, que podem ser algumas hereditárias, outras não, pessoas com VIH, uma vez que estão mais, que estão mais expostas, há alguma maneira de prevenir essas patologias? Com
1: certeza. Com certeza. Agora vou falar um bocadinho sobre uma que eu tenho muito orgulho, que foi a consulta dos 40, mais, aliás, começou por ser criada a consulta dos 50, mais, que nós criámos na unidade funcional onde eu trabalho, em que todas as pessoas com idade igual ou superior a 50 anos têm, no mesmo dia da consulta médica, uma consulta de enfermagem, onde aquilo que eu faço é escutar, é estar presente e, e fazer perguntas direcionadas para conseguir identificar estes fatores de risco, primeiro, ter noção se a pessoa tem, tem consciência que aquilo é um risco, segundo, um, trabalhar com a pessoa para que ela o possa modificar, porque isto além, extrapula completamente a infecção do VIH, nós sabemos que a maior parte destas causas de morte de doença oncológica, doença cardiovascular, doença metabólica, têm fatores de risco que podem ser modificados pelas pessoas. O que é que falta aqui? Primeiro, ter noção que aquilo é um risco. Segundo, ter a informação e a ferramenta para conseguir mudar. E por isso eu disse, e mesmo correndo o risco de me repetir, é fundamental o trabalho em equipa e é fundamental o trabalho das equipas para promover e conseguir conversar com as pessoas para que elas tenham noção do seu dever e do seu direito. Porque as pessoas a envelhecer, nós estamos a tratar delas tão bem que elas têm que ganhar mais anos de vida. E aquilo que nós temos o dever de fazer é dar-lhes mais saúde nestes anos de vida que lhes estamos a dar. E por isso... É um dever que nós temos e todos estes fatores de risco podem ser modificáveis. Alguns sim, outros não. Nós temos alguns casos de sucesso, com muito orgulho meu. E isto foi tão importante para nós conseguirmos identificar problemas que nós não estávamos a ver em termos de de problemas metabólicos ou de hipertensão ou a maior parte das pessoas com muita obesidade que temos de conseguir com a informação... Modificar esses hábitos e foi um sucesso tão grande que entretanto já baixámos para os 40 mais portanto, todas as pessoas com 40 uhum. ou mais que são seguidas na unidade funcional Parabéns. têm o prazer de, de levar com, com a minha informação toda que eu tenho para dar. <risos> e fiquei muito surpreendida porque nós efetivamente temos muitas pessoas com, com idade igual uhum. ou superior a 50 anos mesmo, que foi muito bom. É. É, que bom. <risos>
2: Obrigada. Maria Catarina, eu ia voltar um bocadinho atrás, ah, referiu que as patologias provavelmente não estão associadas ao VIH, mas existem patologias que podem ser associadas, por exemplo, aos antirretrovirais, e então, me lembra, por, por exemplo, do tenofovir que está associado à perda, à perda no, óssea, não direi, mas tem impacto no, no, nos ossos, é assim? Um,
1: assim, Em relação à terapêutica antirretroviral, to- toda ela tem efeitos secundários. Como, como eu também costumo dizer às pessoas, um, o folheto informativo, a informação que lá está, no- nós sabemos-la toda e preocupa-nos sim estes, pro- estes efeitos secundários a médio e a longo prazo. Porquê? Porque, como em toda a medicação ela é tomada e a dedicação precisa de saber por que porta é que há de entrar para chegar ao sítio certo. É? Isto funciona um bocadinho assim. Portanto, a pessoa toma o comprimido e o comprimido dentro do organismo precisa de saber para que órgão é que se vai dirigir para entrar para a corrente sanguínea e, e ir fazer o trabalho que é suposto fazer. Um, Porquê é que isto é desafiante? e pode surgir, uh, ter alguns problemas, seja qual for a medicação, é que se tiver sempre a, a, a usar a mesma porta de entrada, vamos supor, está sempre a medicação a entrar pelo rim, ou pelo fígado, ou pelo intestino, nós sabemos que, que esta exposição, este desgaste constante ao final de 15, 20 anos, pode originar outro tipo de problemas. E por isso as pessoas são seguidas em consulta, mínimo de seis, em seis meses, para fazer análise que é para nós irmos controlando e irmos vigiando estas, estas, estas pequenas alterações que possam surgir porque se nós estamos a tratar as pessoas por uma situação não queremos arranjar-lhe um problema por causa deste tratamento e por isso tem que haver aqui um equilíbrio. Há, há claramente medicação que está associada a um desgaste maior em termos hum, da parte hum, do ossos e em termos da parte do, do fígado uh, e por isso é que também o envelhecimento é, é, é importante ser vigiado e aqui particularmente nas senhoras. Portanto, as senhoras que estão na menopausa precisam de ter uma vigilância ainda mais redobrada porque com, com a falta das hormonas é normal em termos do ponto de vista ósseo um, acontecer algum desgaste.
3: Senhora, enfermeira, as terapias complementares devem ser consideradas no tratamento e no sistema de saúde? Seria benéfico para melhorar a qualidade de vida dos long-term survivors?
1: Eu eu penso, não vou vou segregar, eu acho que toda a gente, eu acho que as terapias complementares devem devem estar incluídas no Serviço Nacional de Saúde, sem dúvida, e devem estar abertas a toda a gente, não não só em termos do long-term survivor, acho que deve estar aberta a toda a gente, porque, como disse anteriormente, nós estamos a ter doenças oncológicas muitas mais, e algumas doenças oncológicas em idades mais novas, e por isso... Um, isto, isto é, é um bocadinho irónico, mas é mesmo verdade quando a infecção VIH se começou a falar, nós estávamos a falar de cuidados paliativos, de pessoas uhum. que iam morrer associadas à infecção VIH entretanto passámos para uma consulta de medicina onde nós estamos agora, não é? porque é para gerir as, suas, as outras doenças que as pessoas têm, a outra medicação compra na farmácia aquilo que precisam tratar e também já estamos a começar a entrar na parte paliativa, mas nesta parte paliativa não associada à sua infecção VIH-Base, mas das outras doenças. E por isso eu acredito muito mesmo não quero chorar outra vez mas acredito <risos> mesmo que as pessoas têm o direito de morrer com dignidade uhum. mesmo. Portanto, eu acho que esse direito não deve ser negado a Ninguém. ninguém. E, e por isso eu acredito que as terapias complementares são uma ferramenta fundamental no, uhum. no fim de vida, mas também uh, para a gestão da dor, eu acho que é importante, independentemente estamos a falar de doença oncológica ou não, um, uhum. e para outras, para outras, para outras patologias em si. Por isso eu acredito que sim, mas como eu disse, não, acho que não deve estar exclusivo só para uhum. o. Acho que deve estar aberto a toda a gente. Desde que, atenção, isto funciona num complemento, porque um, é preciso ter muito cuidado com o que se lê no, na internet, não é? O doutor Google, como há muita gente que gosta, e, portanto, é, é, é importante medir a informação com conta, peso e medida, porque nós também temos muitas pessoas quando nos chegam com um diagnóstico recente um, que já se foram informar que há terapias complementares que ajudam a tratar a infecção VIH. E, portanto, acho que tudo tem a ver com o complemento. Obrigada.
3: Isabel? Uh,
2: nós já falamos sobre a esperança de vida das pessoas com VIH, mas existe aqui alguma diferença de género? Existe diferença consoante o ano diagnóstico? Ou seja, quem foi diagnosticada há muito tempo Pode ter uma esperança de vida menor? Pode-se falar assim?
1: Eu acho que não. Não se pode pode falar assim. Eu acho que não há... Aliás, os estudos dizem-nos que as pessoas com infecção VIH vivem mais tempo de pessoas que não têm infecção VIH. E isto está fundamentado no contexto das pessoas terem uma vigilância mais apertada da sua saúde, ou da sua doença, neste caso. E, portanto, e nós conseguimos pré-caver, pré-antecipadamente nós conseguimos começar a trabalhar com a pessoa para que ela não perca anos de vida, e, portanto, e que evite doença. E, e eu penso que isto, que isto é, é realmente significativo. Portanto, em termos de redução de, de esperança média de vida, não. Não acho que isso acho que isso não é verdade de tudo. Um...
3: Primeira, Catarina, uma pergunta muito agora esta é ingrata. Não. Qual Oxe. é a principal causa de morte das pessoas que vivem com VIH? Existem diferenças de género?
1: Um, em termos de diferença de género, um, eu penso que não, mas as principais causas de morte, eu acho que a principal causa de morte tem a ver em, muito com a parte cardiovascular, não é? Com a parte cardíaca. Uhum. Um, e como eu disse, a doença oncológica também. Um, e isso. Como falámos também aqui nesta conversa, são fatores de risco que devem ser identificados, devem ser trabalhados, devem ser medicados e acho que tem que se trabalhar em equipa, incluindo aqui, porque a pessoa portadora é o principal interveniente em todo este processo e ser incluído nestes cuidados de forma a nós conseguimos trabalhar em equipa para ter o um melhor resultado. Um, mas, mas sim.
3: Uhum. Ok. Obrigada. Já fiz as minhas perguntas. <risos> obrigada. Obrigada a todas. Muito então, obrigada. Obrigada.
0: Ah, enfermeira Catarina, há mais alguma coisa que gostaria de nos dizer sobre isto?
1: Ah, eu, eu queria falar aqui, do, eu queria falar de uma, de uma de uma área que, apesar de eu ser especialista que não falámos e que eu acho que é muito importante, que tem a ver com este conceito que a Isabel também falou e por isso a ser também faz um excelente trabalho, tem a ver com a solidão. Mas isto acarreta um peso muito grande em termos da doença mental e de, da, da saúde mental das pessoas. E, portanto, nós também sabemos que o facto, a maior parte das pessoas portadoras de infecção VIH, por si só, acaba por ter maior predisposição a ter problemas psiquiátricos nomeadamente ansiedade e depressão, que devem ser identificados, devem ser avaliados, devem ser trabalhados com as pessoas, mas a solidão acaba por, se calhar, potenciar um bocadinho mais estes já existentes problemas mentais ou agravar a doença mental em si. E e por isso acho que que é mesmo... Um dever corro risco de me repetir, mas não faz mal de conseguir identificar estas perturbações mentais, de forma a nós conseguirmos dar alguma qualidade, porque também foi uma área onde a medicação evoluiu muito e que cada vez menos tem tem interação com a terapêutica antirretroviral e por isso acho que que é é uma área mesmo que deve, e é um termo que deve estar cada vez mais em cima da mesa. Também um bocadinho neste contexto da pandemia, não é? porque todos nós já estamos a passar por isso e sabemos que isto obriga-nos a ser resilientes um, e a estar alerta um bocadinho mais para a autoconsciência, porque as pessoas ficaram mais sozinhas, mais isoladas, um, onde ficaram mais desesperadas, mais angustiadas um, e às vezes os recursos das unidades de saúde não foram tão céleres como eram antes um, para conseguir evitar provenientes. E por isso, aquilo que eu eu quero também aqui dizer é que eu acredito que a identificação precoce de potenciais problemas, a médio ou a longo prazo, ajuda a que nós tenhamos soluções mais fiáveis e mais eficientes e mais resilientes para as pessoas.
2: Obrigada. Raquel, se calhar eu ia aproveitar e ia fazer um apelo às pessoas que estão aí a ver-nos, se estão sozinhas, se precisam de apoio, conte connosco, contacte-nos pelo pelo Facebook, pelo website da SERS, pelos nossos telefones, nós estamos aqui, estamos juntas, estamos unidas e damos apoio umas às outras, nós estamos sós. Não esteja só.
0: Com, com estas palavras um, tão generosas, eu vou terminar. Queria agradecer a todas as mulheres que tornaram possível este momento de partilha um, e este momento de aprendizagem para todas. Uh, queria agradecer, tenho um, especial a nossa convidada, foi uma alegria, com quem foi uma alegria ouvir, aprender. e que tornou estas conversas na Positiva tão preciosas e necessárias. Nós vamos voltar para outras conversas na Positiva, um projeto da CES Virtual, e gostaríamos, quando voltarmos, de já termos a vossa opinião. Portanto, por favor, escrevam-nos. Uh, com as vossas questões, comentários, críticas, tudo. Agradecemos muito toda a gente que nos está a ouvir e a acompanhar uh, e aguardamos pelas vossas críticas, dúvidas, questões, propostas, tudo. A próxima conversa será com a doutora Maria José Manata, uh, e teremos também aqui a Isabel e a Judita a colocarem questões. Agradeço mais uma vez à enfermeira Catarina uh, e desejo. Todas fiquem bem e deixo uh, um apelo da enfermeira Catarina que é o de estarmos em diálogo, de ouvirmos, de nos ouvirmos, de delegar e de aprender e o da Isabel uh, de não ficarem sozinhos nem sozinhos, entre em contato. Uh, estamos aqui, estamos juntas. Obrigada a todas. Até à próxima. Obrigada. 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 E pronto. Bom, bom, vai.
2: em cima. Correu,
3: ah, está ótimo. Correu. correu super bem acho não eu não corria bem Dentro, cabela, é. o marido tudo dentro. correu eu muito bem assim. correu muito bem Catarina